0: Onda Cero Extremadura
1: Onda Deportiva
0: Extremadura Juan Romero
1: Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura Bienvenidos a Onda Deportiva Miércoles 14 de diciembre. Hoy comenzaremos con la última hora. Está en Almendralejo el grupo inversor que pretende hacerse con las acciones del Extremadura. Está reunido con el Consejo de Administración Azulgrano. Nos iremos rápidamente a Almendralejo para conocer un poquito más sobre ello. Tendremos, como siempre, clase de historia con don Alfonso Brades, Y acabaremos, como cada miércoles, con nuestro amigo Chapo Moreno hablando de pádel. Así que no perdemos ni un segundo más. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura. Onda Deportiva. Y comenzamos, eh, última hora, Almendralejo. Iván Benítez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hemos conocido que durante la mañana de hoy se ha reunido este grupo inversor en Almendralejo con los dirigentes de la Extremadura. Sí, primero se han reunido con Fran le han planteado o han cerrado el acuerdo que los mimbres que le faltaban por finiquitar y después, una vez que ha finalizado el entrenamiento, se ha reunido Fran los dos capitanes, Saavedra y Willy y el grupo inversor, y le han explicado un poco la situación lo, las opiniones que quieren impartir y demás De momento conocemos los nombres de, de las personas que encabezan este grupo inversor, pero sí sabemos que es andaluz, sevillano y eh, que al menos se eh, van a poner al día en cuanto a las nóminas de la plantilla Sí, la, la, la idea de, de que, es que antes de fin de año se cobre los dos meses que se le deben a los jugadores tanto a los del primer equipo como a los de del filial y el mes de diciembre para empezar el año, como tú bien dices, con las cuentas al día Muy bien, pues eh, hasta que sigamos conociendo más información que ha acabado esta, esta reunión pues eh, bueno seguiremos, eh, como digo informando aquí en Onda Cero Extremadura. Iván Benítez, buenas tardes Lejo. Buenas tardes Onda
0: Deportiva Extremadura
1: tiempos, era otra la historia no había medalla, solo hambre de gloria solo se jugaba por la camiseta como en el potrero taquito, bien pues continuamos ahora con la clase de historia, como, como cada miércoles en el día de hoy además, ya que nos vamos acercando a las navidades, vamos a tener un menú de tres platos los dos primeros serán bueno pues recordatorios de un 20 aniversario vigésimo aniversario y para terminar, un cumpleaños. Vamos a hacer historia y vamos a recordar 20 aniversario. Por otro lado, también el cumpleaños de una persona muy importante en el mundo del fútbol extremeño. Como digo, todo de la mano de nuestro compañero y amigo que saludo ya, Alfonso Valadez. Alfonso, buenas tardes.
2: Sobre todo para el campo, que dicen que el agua es oro. Pues sí, vamos a tocar un trío de acontecimientos, al menos de manera superficial. De cualquiera de ellos saldría una clase completa, como son dos aniversarios más que históricos 20 años atrás y un cumpleaños de un amigo por encima de cualquier otra cuestión futbolística, pero que además es jugador top en el pasado histórico del fútbol emeritense. Vamos por parte. Este primer apartado se lo voy a dedicar a un gran aficionado madridista como es Juan Alaja. Justo hoy se cumplen 69 años de la inauguración del Estadio Chamartín, 14 de diciembre del 47, y que ocho años después pasó a ser el Santiago Bernabéu. Someramente y de manera cronológica sobre este emblemático recinto deportivo ubicado en el barrio Chamartín de la Rosa... De ahí le vino su primera denominación, Zona Privilegiada, con una parte dando a la castellana. Bernabeu buscó el soporte necesario para el proyecto y lo encontró en el Banco Mercantil Industrial, apoyado por Rafael Salgado. Don Santiago se impuso la tarea de hacer un recinto modélico, orgullo de Europa y ejemplo de lo que era capaz la nueva España. El estadio se levantó en una época en la que apenas había cemento para construir. Fue una tarea compleja conseguir el dinero para la construcción y los materiales para la misma, pero el 22 de junio del 44 quedaron encristurados los terrenos adquiridos a la familia Ruiz del Villar por importe de 2 millones de las antiguas pesetas y a las familias Maqueda y Chavarri por otro millón más. Y el total adquirido fue de 350.000 pies cuadrados y que sumaba a la propiedad de anteriormente citadas dieron una superficie definitiva de 537.000 pies. Bernabéu convocó un concurso proyecto que fue presidido por don Pedro Muguruza. Antaño, este señor Guipocuano del Goibar fue también el arquitecto autor de la faraónica obra del Valle de los Caídos donde trabajó el escultor emeritense don Juan de Ávila. Por fin, el 14 de diciembre del 47, se inauguraba Chamartín, que acogió 72.145 espectadores. El rival fue belenense y siendo Sabino Barinaga el autor del primer gol. Un futbolista este que curiosamente también nació en El Goiba como el arquitecto que lo construyó don Pedro Moguruza. Y mira por dónde el destino caprichoso, y este es el leitmotiv del comentario, que a los 50 años de su inauguración, en su boda de oro 50 aniversario se coló de Rondón el Mérida Club Polideportivo el 14 de diciembre del 97 recuerdo que precisamente allí los de Sergio Cresin perdían la categoría 4-0 penúltima jornada la temporada del debut en la por entonces denominada Liga de las Estrellas y más resumidamente las otras dos cuestiones mira, hace un par de días se ha cumplido el 20 aniversario de la muerte del cada vez menos recordado y a las pruebas me remito Oscar Molina Sánchez eso fue en la noche del 11 al 12 de diciembre, el día después de la Marti. Se dijo en su momento que la tragedia ocurrió a la una y cuarto de la madrugada. Pero lo cierto es que el reloj de su coche, un FIACO UP rojo matrícula Madrid 1986 SR, se paraba justo a las 11.45, 12 menos cuarto ojo del día 11. Contaba Oscar con 22 años. Vamos, que de estar vivo ahora tendría 42. Otra vez en una carretera maldita para el pasado histórico de Meritense, como es la Autovía Nacional Quinta. En esta ocasión, el accidente se producía a la altura del kilómetro 282, cuando venía de Madrid dirección a una Mérida a la que ya nunca llegó. Y el que el, como el que no quiere la cosa, pues como pasa el tiempo, ya lleva 20 años enterrado en el cementerio de La Paz de su alcobenda natal. Bueno, sería recordar que tras su muerte, aquel Mérida 96-97 se conjuró y puso toda la carne en el asador para volver a la primera división, algo que se producía y dedicárselo al joven Oscar Molina, ¿eh? que tuvo paz. ...parte del ascenso aunque después de muerto... ...porque los favoritos recuerdo que se volcaron todos... ...lamentablemente tenemos muy poca memoria histórica... ...y normalmente esa poca suele ser caprichosa y selectiva... ...este Mérida de Nuevo Cuño que se está moviendo más o menos bien... ...promoviendo y asistiendo actos culturales aquí... Pues eh, no hubiera estado de más que si, para ratimos de la base que la emblemática efeméride del 20 aniversario de su muerte se produce coincidiendo con un partido en casa, y ojo, es mi opinión personal, lo correcto hubiera sido invitar a sus familiares, recordar su figura y al menos un saque de honor o un simple ramo de flores, que no se hizo. Son detalles que creo que hay que cuidarlos, que alguien lo tiene que decir y dicho queda. Y por último, ayer, día 13, cumplió años el zorro Pepe Pla. cumplió uno más y punto a Pepe le pasa como a mí que este tipo de cosas no le gusta que le demos publicidad a estos Bueno, un jugador que a pesar de empezar a jugar al fútbol en serio muy tardíamente casi a los 20 años curiosamente es el futbolista que en más categorías distintas ha vestido la camiseta del Mérida en toda su trayectoria lo hizo en cinco categorías primera regional, regional preferente tercera división, segunda B donde ascendió en el 89 con Gori que descanse y segunda donde ascendió en el 91. Pues imagínate, en el 91 ascendió a segunda con José Enrique Díaz, con el que después fue segundo entrenador en la categoría de plata, al igual que con Fabri González. Entrenó a los juveniles en división de honor y forma parte de una familia que respira fútbol por todos los poros de su cuerpo. Para todos ellos, saludos, un abrazo para Eduardo y felicidades para el gran zorro. Alfonso Varadé, saludos.
0: Onda Cero, Extremadura
1: Pues continuamos y lo hacemos ahora hablando de pádel Para ello nos vamos a ir rápidamente hasta Badajoz Chapo Moreno, buenas tardes Hola Juan, buenas tardes Bueno pues eh, el pádel que no para, eh. estamos eh, inmersos en pleno mes de diciembre Y el pádel que no para porque además este fin de semana tenemos en El Corzo El torneo Pro Lorena
0: Sí, sí, seguimos con torneos de Padre, como bien dice, aunque hoy aquí en, en Badajoz. Ha caído muchísima agua y se fue el agua. jueves, bien, pero parece ser
2: que para bien estar el
0: sábado y domingo se arregló un poco el tiempo y habéis suerte para que se juegue este torneo por Lorena, que como bien dice Juan, eh, es un torneo muy bonito. Eh, vaya, en el principio de, de Lorena, Lorena es una chica, es una historia <coughs> muy interesante y la verdad es que es una desgracia. Ella jugaba pádel en el corto, se hizo un hace tres, cuatro años. No fueron capaces de, de jugárselo bien, se fue, fueron pasando de una de una enfermedad a otra y al final le ha tenido que amputar una parte de, de la pierna. Y, y bueno, pues el torneo va a ser eh, en honor a ella y bueno, pues para intentar que ella pueda seguir haciendo deporte en un futuro, porque era una jugadora de pádel del club, muy conocida en el Club corto y bueno, pues es un torneo benéfico que se va a jugar durante este fin de semana esperemos que, que salga todo bien hay 110 parejas inscritas y luego hay una tómbola benéfica, una fila cero para la que quiera ayudar y bueno, pues aquí tenemos estar una estar la parte solidaria
1: eh, El reto, eh, la ilusión y el reto es que Lorena vuelva a andar
0: Sí, esa es la, la idea que, que ella poco a poco bueno, pues vaya, vaya eh, bien instalando vista las que son que son muy caras la otra vez que estuvieron aquí en la fundación del de la Atlético María también se ofreció a ayudarla y a, a poner a los médicos a su disposición. Y bueno, pues todo el mundo estaba poniendo de su parte para que, bueno, pues para que esto se arregle y Lorena en un futuro pues, pueda muy bien, dices tú, volver a andar y, y su sueño sería volver a hacer deporte.
1: Imagino que sería una sucesión, una cadena de errores, ¿no?, en, la, en las operaciones que sufrió lo que ha desembocado en esta, en esta lesión.
0: Sí, no sé exactamente cómo fue, cómo pasó, pero bueno, el caso es que eh, primero dijeron que era un infel, luego no se curó bien, luego dijeron que se estaba convirtiendo otro tipo de, 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 de enfermedad y que aquello no, no tiraba para adelante y al final ella decidió que lo mejor era amputarse parte de, de la pierna para, pues, para poder intentar bueno, eh, salvar un poco la pierna y poder a lo mejor, hacer deporte en el futuro.
1: Bueno, pues eh, torneo Open solidario de Padre Pro Lorena, del 15 al 18 de diciembre en el club El Corzo de Badajoz, pero no es lo único que hay previsto para este fin de semana porque llega el sexto aniversario de Padel Center Mérida
0: Sí, Padel Center es un club que lleva ya seis años abierto, como dice su torneo aniversario y bueno lo, lo formaron Samuel Vedate y sus socios, son un club referente en Mérida por supuesto y en Badajoz ha hecho muchos torneos federados muchos torneos eh, constantemente fines de semana, ha traído buenas pruebas allí y bueno pues este es un torneo más en el que todos los amantes del Padel pueden apuntarse independientemente del nivel que tenga no es necesario estar federado y bueno, poniéndose pues, pues, en contacto con tu página web de Padel Center pueden
1: apuntarse a este torneo Pues nada, enhorabuena ¿eh? para Samuel Vedate y para, para, para sus compañeros porque bueno, nosotros en Onda Cero también hemos celebrado más de un torneo eh, de, de Onda Cero de, de Padel ahí en, eh, en Padel Center Mérida y bueno, pues al igual que, que La Cañada pues son los centros que, que normalmente nos movemos eh, ...en Extremadura, sobre todo en la provincia eh, de Badajoz... ...cuéntanos en La Cañada, ¿qué hay preparado para estos días?
0: Bueno, ahora vienen unos fines de semana que son un poco tranquilos... ...ahora nosotros en el club tenemos eh, un campo eh, para menores ...en el que se va a trabajar mucho, cuando, cuando tengan vacaciones los niños... Eh, ...se va a trabajar mucho todo el tema de pádel... ...y luego otros deportes también para que desconecten un poco de pádel... ...y luego ya, bueno, pues para el hemos preparado un torneo en Reyes... ...que, que sacaremos el cartel esta semana... Y bueno, pues por lo demás también teníamos un viaje al World Padel Tour que algunos de los socios se acercarán a, a ver porque este fin de semana es el, el máster que se juega en Madrid y Fema y bueno, pues son espectáculo porque ahí están las ocho, las ocho mejores parejas que se han clasificado para el máster de chicos y cuatro parejas de chicas y bueno, pues el que pueda desplazarse también a Madrid este fin de semana tiene la oportunidad de ver el mejor pádel el mejor del mundo y el máster se monta muy bien y bueno, pues quiera, que quieras y que les recomiendo que se acerquen Yo estaré por allí el viernes quiero acercar una vez los cuartos de
1: final y aquello merece la pena. Eh, Chapu, si te parece la próxima semana, el próximo miércoles haremos un balance de lo que ha sido todo 2016 en el mundo en el mundo, en el mundo del pádel, hasta entonces, bueno, pues eh, simplemente desearte buena semana y el próximo miércoles eh, volvemos a hablar de pádel
0: Estupendo, Juan, hasta la que viene. Buenas tardes Venga.
1: Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy. No hay tiempo para más. Volveremos mañana. Y mañana toca hablar de salud y de deporte. Hablar de atletismo con nuestro compañero Paco Rivero, que con sus invitados bueno pues eh, nos hará un poquito eh, de información a, al, al, al programa de, de mañana. Los mandos, como siempre, formidable Carlos Ledesma. Les hablo encantado un día más. Juan Romero, hasta mañana. Un saludo. Adiós.